0: ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica dell'America Latina. Oggi siamo arrivati al 20 maggio 2021 in questa edizione di Latinoamericano, una trasmissione che dal dicembre 2005 si occupa, lo diciamo sempre, dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che Stati Uniti e Canada metterà il centro di questa trasmissione il Cile, come non poteva essere altrimenti, perché a volte... Veniamo con argomenti dei quali si parla ben poco, che non conosciamo, però altre volte, la minor quantità di volte a dire il vero, ci occupiamo di argomenti che ne hanno parlato pure altri. Però noi naturalmente che cercheremo di fare qualche approfondimento a proposito di questa elezione cilene e proveremo a capire la complessità di questo fenomeno perché si è visto una chiara sconfitta da parte della destra, hanno vinto sia i candidati di sinistra, persino in uno dei comuni del Santiago del Cile, eppure hanno vinto anche, anche dei partiti indipendenti. Ci sono t- tanti elementi da sbriciare, da conoscere, da conoscere meglio per capire di quale sinistra parliamo, di quali partiti indipendenti parliamo, cosa ha in comune oppure no con Salvador Allende. Quindi ci sono diversi argomenti che ci servono per capire meglio cosa è successo in questo paese così importante per tutti gli italiani, come è stato il Cile, soprattutto mi sto riferendo a quello che capitò l'11 settembre 1973 e gli importantissimi risvolti politici che ci furono in Italia. Dunque questo sarà l'argomento principale di Latinoamericano per informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina e faremo il collegamento, come spesso facciamo in questa trasmissione, con l'America Latina, lo faremo con Santiago del Cile, saremo collegati in diretta fra pochissimi istanti. Se facciamo il collegamento internazionale, se abbiamo una trasmissione, se abbiamo la possibilità di dare questa informazione e grazie al vostro contributo, il conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a cooperativa, informazione e cultura via Antonella Tempo numero 2, il kp 35 131 Padova, il RIT bancario e il pago elettronico... E il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa, attraverso il quale potete contribuire con il 5 per 1000, eh? che a voi non vi costa nulla, ma Radio Cooperativa vi fate un grandissimo piacere. Quindi potete anche aiutare Radio Cooperativa attraverso questi altri metodi. Oggi musicalmente siamo accompagnati per un gruppo cileno, come non poteva essere altrimenti. Il suo nome è La Lei, l'abbiamo passato diversi anni fa a questo gruppo. Prima avevo sentito Eternidad, mentre che adesso sentiamo Tierra. Cosa si tratta questa musica? Se volete contattarci latinoamericando ghiocciolina gmail.com Ripeto latinoamericando ghiocciola gmail.com Torniamo fra poco e ci colleghiamo con Santiago del Cile in diretta. Siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa a FM92.7 per il Veneto genere o www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming con un'ottima qualità audio. E io ho cercato tante informazioni, ho cercato informazioni che riguardano le lezioni sul Cile e mi sono trovato con un sito che ho consigliato in più di un'occasione che si chiama lamericalatina.net quindi è molto facile ricordare eh? l'americalatina.net in cui ci sono diversi articoli come non poteva essere altrimenti che riguarda Cile e uno di questi articoli su questo sito è eh, La svolta cilena, storica e verso una nuova costituzione è scritto a sei mani, poi ci sono tre gli autori e uno di questi autori, poi dell'articolo è Susanna Di Guio Susanna Di Guio, buonasera e bentornata a Radio Cooperativa
1: Ciao Gustavo e ciao a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Cooperativa.
0: Grazie mille. Allora Susana Iguio è sociologa e nonché giornalista che fa un'interessante analisi. Si trova in Santiago del Cile, da alcuni mesi che si trova in questo paese. Susana, la prima domanda, un po' quasi d'obbligo, scontata direi, è che lettura possiamo fare di questo esito elettorale, per favore?
1: Una volta tanto la lettura è semplice no
0: è okay. Beh, questa è una buona notizia
1: eh, sì è una buona notizia perché eh, insomma quello che, vi, che emerge dal, dal voto cileno di questo weekend è una profonda sconfitta della destra e non solo della de, del, del, della coalizione di partiti della destra che in questo momento di cui è rappresentante Sebastian Pignera, ma anche dei partiti eh, della cosiddetta cento- centrosinistra che in Cile si chiamano eh, della ex concertazione. La concertazione era la coalizione politica che ha governato per vent'anni nel periodo dal ritorno alla democrazia fino, fino ad oggi in alternanza con la destra, quindi questo bipolarismo tra partiti e coalizioni. Ehm, Diciamo della, della casta politica eh, istituzionale, della vecchia casta politica è stato smantellato completamente da, dalle elezioni, il messaggio è chiaro, il messaggio è non vogliamo più saperne quel tipo di politica che non ha fatto la differenza no? eh, tra la destra e, e la concertazione, il risultato è stato un approfondirsi del neoliberalismo, eh, neoliberalismo nel paese e che è quello che ha portato poi dopo 30 anni alla, alla grande rivolta sociale della, dell'ottobre del 2019, può dire che il risultato politico di queste elezioni è eh, legato a doppio filo alla rivolta, nel senso che se non ci fosse stato quel momento eh, nella, appunto nell'ottobre 2019 in cui è cominciato un processo politico dal basso, avremmo avuto delle politiche molto diverse e non avremmo avuto il voto alla... Alla convenzione costituente, che è un po' la la grande novità eh, da osservare eh, in prima battuta di queste elezioni. Si eleggevano quattro carichi: eh, consiglieri e sindaci, governatori, però soprattutto i candidati eh, alla convenzione costituente. Questa è stata la grande battaglia. Hanno vinto gli indipendenti, hanno vinto le liste che si sono ehm, costituite e candidate nonostante i molteplici ostacoli eh, per partire a, appunto a questi 155 posti eh, che, mh, che saranno poi appunto i delegati che leggeranno scriveranno la nuova costituzione del paese eh, in, questo, in questo appunto tra questi 155 seggi eh, si è visto il risultato più schiacciante eh, la destra andava a uta in una sola lista e, diciamo il sistema elettorale cileno favorisce eh, il sistema di liste rispetto ai candidati eh, singoli e nonostante questo e nonostante una campagna eh, milionaria eh, finanziata con i fondi dei grandi partiti e dei partiti eh, che hanno una eh, lunga tradizione eh, elettorale in Cile nonostante questo non sono riusciti ad ottenere nemmeno eh, un terzo dei voti che era eh, diciamo il minimo a cui la destra puntava, un terzo dei voti che permetterebbe a, eh, mh, a qualsiasi forza politica dentro della, della, della Convenzione Costituente di bloccare, di porre il veto alle proposte, alle mozioni che dentro alla, mh, alla Convenzione possono essere eh, diciamo, contro i loro interessi. Il numero dei voti necessari per ottenere il terzo 52 la destra è arrivata a 37, per cui molto lontana da, da questo obiettivo basico che si proponeva per, diciamo, frenare o eh, smontare un po' da dentro il, la, le, le possibilità che, che la nuova Costituzione offre a, a, al Paese. D'altro canto, possiamo dire che eh, appunto la, la famosa. La, la lista, lista dell'apruevo che, che teneva al suo interno la, demozia, la democrazia cristiana, il partito socialista i partiti tradizionali di questo centro-sinistra che ha governato il paese in maniera di, eh, insomma, in alternanza diciamo alla destra, ha ottenuto 25 seggi, quindi anche lì molto pochi, mentre una coalizione come a dignidad, dignità che eh, ha al suo interno i due partiti più rilevanti che sono il partito comunista e Frente che è un partito relativamente giovane, ehm, hanno ottenuto eh, 28, 28 posti. Questo per completare il mappa, gli altri <ride> sono 17 ehm, seggi destinati ai popoli originari, questa anche è anche stata una conquista che si è fatta eh, durante i mesi in cui si è parato, lebiscito e poi questo voto costituente. Ehm, e al di là dei 17 voti ne mancano altri eh, 48 che sono di candidati indipendenti, quindi hanno stravinto gli indipendenti in qualche modo. Dentro agli indipendenti c'è una lista che in particolare si è affermata con forza che si chiama lista del pueblo e che è un partito politico è un coordinamento di... Ehm, dirigenti sociali, rappresentanti di assemblee ehm, che si sono formati a partire dalla, appunto, dalla rivolta di, dell'ottobre 2019 e che si sono rapidamente convocati e coordinati per fare liste partecipare alle elezioni. Durante questi abbiamo visto una quantità di difficoltà che hanno dovuto affrontare gli indipendenti per poter partecipare alle elezioni, sia dal punto di vista delle regole del sistema elettorale che non favorivano eh, queste candidature, sia dal punto di vista delle difficoltà economiche per sostenere una campagna elettorale contro i colossi della della politica istituzionale che avevano a disposizione eh, grandi finanziamenti e e i mezzi di comunicazione. Nonostante tutti questi ostacoli, nonostante tutte le difficoltà, sono riusciti a prevalere gli indipendenti, in questo senso appunto il messaggio che sta mandando il Cile oggi è estremamente chiaro, è la fine della vecchia politica, è il rifiuto della della politica dei partiti in generale e e, invece il premiare eh, le proposte che arrivano dal basso, le proposte che arrivano direttamente dalle piazze.
0: Posso andare avanti
1: all'infinito, tu tu fermami. No, 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 semplicemente
0: una piccola osservazione. Tu dici giustamente contro i partiti tradizionali, il Partito Comunista è anche esso un partito, quindi parliamo dei partiti che hanno anche governato il Cile o lo stanno governando anche oggi.
1: Sì, Sì, la sconfitta è è, è la sconfitta della della politica che ha governato, ha amministrato il modello neoliberale cileno fino ad oggi. Al contrario, il Partito Comunista, che è stato in coalizione in alcuni momenti, eh, con, eh, con la uh, ex concertazione, ex nuova maggioria eh, sta ottenendo buoni risultati grazie anche a eh, un personaggio che in, in questo ultimo anno ha guadagnato consenso e sta rivelandosi un candidato alle possibili presidenziali della, dell'ottobre che viene eh, che è Daniel Hadwe che è l, l'attuale eh, figura più, più visibile più di spicco della del partito comunista che è il sindaco di un comune nella cintura di Santiago che si chiama Recoleta e che è diventato famoso in qualche modo per alcune politiche di eh, ridistribuzione sociale e di mh, costruzione di mh, non so, farmacie e, mh, e servizi diciamo, di base eh, a prezzi calmierati con una politica eh, appunto eh, a livello comunale, a livello di sindaco che è stata mh, Premiata in qualche modo, che è stata riconosciuta come una delle, delle, delle politiche che servono a questo Paese, che è un, profondamente, un Paese profondamente privatizzato, profondamente eh, frammentato dal punto di vista una, una forbice della diseguaglianza sociale eh, tra le più alte del Latino America. E quindi, appunto, questo tipo di politiche che sono concrete, che sono visibili, che sono. Ehm, contrarie al, al modello neoliberista puro che, che il Cile, di cui il Cile è stato il modello fino al, punto, fino al 2019 sono in qualche modo eh, premiate anche dalla cittadinanza quando ha in mano eh, la, la scheda elettorale.
0: Credo che quello che ci racconta la sociologa Silvia Di Guio in diretta dal Cile è molto importante perché ci ricorda la grandissima disuguaglianza sociale che c'è in Cile, quindi ci vuole ben poco per contrastarla, quindi chiunque candidato che si chiami comunista o di sinistra o progressista o quello che è, riproponga un cambiamento, già sicuramente ha alte probabilità di trovare un consenso popolare, giusto?
1: Sì, è interessante tra l'altro vedere come si è eh, eh, mobilitato l'intero scenario politico all'indomani delle elezioni ehm, ieri mercoledì era la data ultima per iscrivere i partiti politici alle primarie presidenziali c'è stato un vero terremoto tra i partiti ehm, del cosiddetto centro progressista, centro sinistra, eh, partiti storici, eh, che stanno eh, riconoscendo la sconfitta e in qualche modo cercando di arrabattarsi per ehm, recuperare eh, punti o poter candidare una possibile figura, ehm, che sono appunto a, a fine anno, a novembre di quest'anno. Per cui stiamo vedendo uno scenario politico che si muove molto rapidamente ehm, e in cui per la prima volta c'è una grande vittoria della della sinistra.
0: Un altro dato che secondo me cambia molto questa situazione è il fatto che hanno votato i partiti contro la politica che in parte era legata alla dittatura di Pinochet, perché lo ricordiamo che anche se... Per lunghi anni ha governato il socialismo o la concertazione. Questo partito politico non è riuscito a staccarsi del tutto alle dittature militari. Era una, una democrazia sotto vigilanza. Quindi questa nuova Costituzione potremmo dire che marca un prima e un dopo dell'eredità, per così dire, pinocetista, finalmente?
1: Sì, questo momento... Oh, esattamente come dici, questo momento di rottura eh, con l'eredità. Ehm... Della, della dittatura si sta dando adesso in Cile nonostante appunto a livello formale la, uh, il regime democratico ehm, arrivato al principio degli anni 90 c'è stato un passaggio eh, blando dalla dittatura alla democrazia che non ha permesso eh, delle grandi riforme ehm, sociali o delle grandi possibilità per il popolo cinese di modificare la struttura ehm, economica e, e politica del paese, anzi nel, negli ultimi 30 anni il modello, il famoso modello neoliberista dei Chicago Boys, che è stata una sperimentazione tutta cilena eh, su, su scala latinoamericana, eh, di implicazione eh, del modello neoliberista eh, a, a livello puro, a livello integrale, e si è mh, acutizzata. Si è, ehm, è, 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 come si dice è diventata più cruda negli ultimi 30 anni, sono aumentate le privatizzazioni, sono aumentate eh, le diseguaglianze dal, 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 dalla privatizzazione della, del rame che è una delle prime, materie prime di esportazione eh, più importanti del Cile fino al sistema scolastico, al sistema della salute, le condizioni di vita sono peggiorate, no? per cui c'è una responsabilità di un'intera classe politica che viene messa sulla, sul tavolo non solo con questa elezione ma ripeto a partire dalla rivolta eh, iniziata e scoppiata nel 2019 di cui questa elezione è un po' il riflesso istituzionale la conseguenza eh, che non era scontata e che però appunto parla di una determinazione del popolo popolino a non tornare indietro, a non cedere su queste rivendicazioni che ha messo in piazza un anno e mezzo fa e che poi a causa della della pandemia anche delle delle quarantene si è un, un po' Eh, diluita diciamo, a livello di mh, presenza in piazza di visibilità, di possibilità di coordinarsi a livello fisico, presenziale che è una cosa super importante per l'organizzazione dei movimenti di base, nonostante questo dico eh, il voto esprime eh, chiaramente questo messaggio bisogna ridimensionare comunque questo risultato per due ragioni fondamentali la prima è che eh, dentro a questa costituzione e, um, si formeranno delle alleanze, questo è difficile fare delle previsioni, però la battaglia comincia adesso, non è eh, un risultato che ci permetta di dormire sonni tranquilli, adesso comincerà tutto eh, il sistema delle negoziazioni politiche per portare a casa eh, maggioranze relative a seconda delle tematiche che verranno discusse dentro la la convenzione costituente. E l'altro elemento che bisogna tenere in considerazione è la bassa partecipazione elettorale, che è una costante in Cile, non è un fatto specifico di questa sezione, ma è comunque significativo. Sono andati al voto questo weekend il 43,3% della popolazione, che è un risultato appunto piuttosto basso sì, anche, comparato
0: anche tenendo in conto la pandemia.
1: In parte sicuramente, però se noi guardiamo più indietro eh, a livello storico, il Cile è un paese con una bassa partecipazione in generale e questo ha a che fare eh, con la sua storia, ha a che fare con la sensazione eh, diciamo, eh, radicata in 30 anni che andare a votare per uno dei due blocchi, dicevamo la destra o eh, i partiti della concertazione, sostanzialmente non cambia niente e quindi la gente ha perso interesse al voto come strumento politico, non aveva nessuna funzione, quindi Togliere, togliere diciamo, dalla, dalla, dalla testa delle persone o dall'abitudine a considerare il voto come un, uno strumento che non, che non serve è uno degli elementi, sicuramente poi ha giocato anche la questione dei contagi questione del Covid sicuramente hanno giocato ehm, dei fattori di, in parte di eh, come si dice, disillusione un po' su questo processo costituente che comunque è stato fortemente criticato nelle, nelle regole con cui è stato eh, costruito, no? è un grande risultato però i cileni sanno benissimo che è un risultato che è stato ottenuto a ribasso nel momento in cui si è, sta, si è aperta la possibilità di una convenzione costituente che non si chiama assemblea costituente, si chiama convenzione costituzionale, già questo ci dice che ha delle regole che eh, diciamo, limitano, limitano il campo di gioco eh, e limitano la possibilità di ottenere dei cambiamenti di Cali. Questo voto diciamo, che riapre un pochino i limiti del campo, eh, ri- riapre la partita in qualche modo, è difficile eh, appunto, fare delle previsioni su, quali, su qual è il, il, il livello di... Di, fino, fino a dove si potrà arrivare no? nel forzare queste regole è una delle discussioni che sono aperte in questo momento sì, quanto beh, credo... e come si possono forzare le regole di questa convenzione
0: credo che è molto importante quello che ci stai raccontando adesso e questo dato che ci stai dando Susana Di Guglio perché stiamo parlando di un limite ai cambiamenti cos'è che non potrebbero fare questa convenzione costituente?
1: Allora, una delle cose che è stata profondamente criticata, allora, intanto bisogna eh, collocarla nella, nel suo contesto. L'attuale la, 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 convenzione costituzionale eh, è stata votata in questo weekend perché si è aperta la possibilità di farlo nel 15 novembre del 2019, quindi a un mese dal scoppio della rivolta, si riuniscono le forze mh, di governo con l'opposizione nel Palazzo di Governo e durante una nottata intera negoziano le condizioni di un accordo che si è chiamato Accordo per la nuova Costituzione e che è stato profondamente criticato nei mesi seguenti dalla base sociale, dai movimenti, dalla gente che stava occupando le piazze in quel momento perché una delle regole per esempio è la proibizione di ridiscutere, e rinegoziare il accordi internazionali del Cile, dentro gli accordi internazionali eh, ne ha firmati una trentina, il Cile ci sono gli accordi di commercio, ci sono ehm, le convenzioni che ehm, stabiliscono diciamo, le regole del sistema eh, economico ehm, neoliberale del paese. E una, una seconda componente che è stata molto criticata e che limita il processo è appunto questa regola dei due terzi, La terzi che era valida anche sulla vecchia Costituzione, cioè il Congresso cileno per modificare la Costituzione doveva e deve um, eh, riunire due terzi dei consensi. Okay? E, um, questo significa che al contrario con un terzo di voti è possibile porre il veto e boicottare una modifica. Questo applicato alla nuova Costituzione diventa uno sforzo titanico, qualsiasi mozione che sia eh, contro gli interessi della classe dominante, la classe che sta cercando di mettere un freno alla modifica della Costituzione, deve riunire un terzo dei voti, quindi piuttosto poco rispetto a quello che sarebbe una maggioranza assoluta, no? un 50% più uno. E questa è una delle regole che eh, non, non si sa ancora, però potrebbe essere messa eh, in discussione in qualche modo. In nuova, in questa nuova costituente però appunto questi sono calcoli che ancora non possiamo possiamo fare ci ci sono dei dibattiti aperti adesso in questi giorni stiamo vedendo per esempio i rappresentanti della lista del Pueblo che hanno hanno avuto censura (ride) da parte dei grandi medi all'elezione visto il grande eh, risultato che hanno ottenuto stanno cominciando ad essere un po' più protagonisti visibili, per cui ci saranno anche nei loro confronti una serie di, di um, ammiccamenti da parte degli altri partiti, bisognerà vedere come si conformano appunto queste, queste nuove alleanze. E, um, una questione che stanno ponendo sul tavolo fortemente appunto, gli indipendenti che sono stati eletti è anche la questione dei prigionieri politici, Allora, queste elezioni sono state segnate dalla, eh, dalla, dal reclamo per Di tutte le persone che sono state recluse durante i i mesi della rivolta, soprattutto i primi 4-5 mesi, sono stati brutali a livello di repressione, a livello di eh, di detenuti solo. Sono eh, oltre 30 le persone che sono state assassinate. Di di polizia dai carabinieri del Cile e 160 le persone che hanno. Eh, che sono state mutilate di un occhio eh, quindi siamo di fronte a un contesto di eh, enormi violazioni dei diritti umani che non hanno avuto nessun tipo di risposta, a livello di impunità ancora altissimo ehm, e che con riprodursi, no? nel senso che adesso il livello di intensità della protesta in strada è ridotto a causa delle, della, della questione del Covid, però comunque il livello repressivo è rimasto eh, dello stesso stampo, non c'è stato nessun tipo di, di, di critica, né, né, nessun tipo di giustizia che, che, che è stata portata avanti questo punto di vista e ancora ci sono circa 600 persone in carcere preventivo in attesa di, una, di, un, di un processo di cui la maggior parte giovanissime per cui siamo davanti a un contesto in cui i candidati indipendenti stanno dicendo noi non andiamo avanti finché non tiene la liberazione dei prigionieri politici quindi stiamo in un contesto in cui si possono cominciare a, ne, a, a negoziare eh, a, a un livello più alto le, le, le condizioni del processo politico no? e questo è un elemento super interessante in questo momento.
0: Posso parlarti anche
1: del componente femminista? (ride) Volentieri. Eh, Tra le le, candidature indipendenti eh, un aspetto interessante è stato appunto un coordinamento a livello nazionale di eh, candidature eh, femministe, una piattaforma femminista plurinazionale, che ha portato a casa un risultato importante a suo modo considerando appunto la, la, la dimensione partiva um, c'è una candidata in particolare che, verrà, um, che sarà parte della costituente che, che era la portavoce della coordinadora 8M e che si sta facendo eh, carico di portare tutte le istanze del movimento femminista all'interno della convenzione costituente. Sappiamo che e, um, questa convenzione è la prima al mondo che verrà fatta con parità di genere perché anche la parità di genere è stata una delle eh, rivendicazioni che sono state ottenute dopo al 50%. Si
0: no, ecco, è arrivata al 50% la presentazione femminile, sì, ti sento benissimo. Continua pure.
1: Esatto, esatto, c'è stata la, la, l'obbligo della parità di genere dentro la Costituente, la sorpresa è stata che eh, alla fine sono state più le situazioni... Eh, i casi in cui eh, eh, il, la regola ha dovuto cedere una, un seggio a un uomo rispetto a una donna, nel senso che si sono presentate più donne che uomini e quindi la regola della parità ha finito per dover cedere eh, seggi agli uomini perché diventavano in minoranza questo è, è significa significativo Del fatto che eh, la, la presenza femminile ha strabordato le aspettative e, e questo si è visto non soltanto nella Costituente dove c'era la regola della parità, ma anche nelle altre elezioni, quelle a sindaci, a governatori, a um, consiglieri dove la, la partecipazione femminile è stata altissima. Per cui diciamo che è stato un effetto domino questo del pretendere la parità eh, su, tutto, su tutto l'arco politico, su tutte le. Le le elezioni politiche sono state diverse anche le le donne elette appunto in altri carichi. Non abbiamo parlato del resto delle elezioni. Io mi permetto di di aprire questa parentesi per dire che anche sul fronte delle elezioni comunali eh, ci sono stati dei risultati importanti da. da Ehm, dei partiti che in questo momento rappresentano la sinistra quindi il Frente ampio e il Partito Comunista è stata conquistata la, non so la, um, il, il, come si dice la, il sindaco la sindaca di, di Santiago Centro sì. che è, una, un sì, è un comune emblematico è un po'
0: particolare il caso di Santiago del Cile perché ci sono diversi sì. sindaci no? sono come comune no? non c'è un unico sindaco per tutta la capitale giusto? un caso un po' particolare o no? Chiaro, Prego.
1: Chiaro i, chi, i sindaci sono moltissimi perché la ripartizione del territorio eh, è su comuni di una dimensione ridotta a quelli che siamo abituati a avere in, eh, in Italia. Per esempio, su una città di grandi dimensioni come Roma o Milano eh, ci sarebbe un sindaco per ogni municipio, eh, più o meno funziona in questo modo. Però, appunto, centro, che è uno degli emblematici, o per esempio eh, Gnugnoa, che è un altro comune grande mh, di, di Santiago, così come Vigna del Mar a Valparaiso, nella regione di Valparaiso, eh, mai più sempre a Santiago, sono co- eh, diciamo, comuni grandi, significativi dal punto di vista del numero di, di abitanti e del peso politico che hanno, hanno cambiato di segno, sono andati a sede del Frente Amplio o del, del Partito Comunista. Anche dal punto di vista dei governatori, i governatori erano la prima volta che venivano eletti, perché nelle precedenti elezioni venivano nominati direttamente al Presidente eh, del Consiglio. In questo caso, eh, di fronte a una prima elezione, anche qui si è visto come eh, la destra non ha avuto nessun tipo di, di, di potere... Eh, eh, di, di radicamento diciamo no? per cui moltissime molte regioni sono finite al ballottaggio e quindi bisogna aspettare per dare una, diciamo, un quadro definitivo però appunto i ballottaggi ci raccontano che eh, c'è una disputa forte su, uh, sul potere politico anche quello più istituzionale
0: Certamente, allora Susana ti posso chiedere qualche minuto di pausa puoi restare in linea? Sì certo Ok adesso facciamo una breve pausa musicale sempre sentendo la lei Dopodiché vorrei sapere un po' di più su questi candidati indipendenti Se dire indipendente in Cile è dire la stessa cosa che sinistra E come viene composta questo gruppo indipendente per il cambio della Costituzione Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa Fra poco torniamo con questa diretta con Santiago del Cile siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa più precisamente di Latinoamericano per informazioni, cultura e musica direttamente dall'America Latina andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 in diretta e in replica il lunedì alle ore 16.25 In questa edizione che la stiamo dedicando per intero alle lezioni in Cile, queste importantissime lezioni che hanno avuto luogo lo scorso weekend, che si sono viste sia sabato che domenica, siete è la puntata 779 di Latinoamericano. In questo momento siamo in collegamento con Santiago del Cile, dove si trova Susana 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 D'Aguglio, buonasera ancora e benvenuta. Eh, sì. Prima eh, facevo questo anticipo. Questo dubbio che avevo per quanto riguarda la composizione no, dell'indipendente, chiedo: essere indipendenti è lo stesso che essere di sinistra in Cile? Eh?
1: No, non sono due categorie completamente sovrapponibili. Un po' è perché a un certo punto durante la campagna elettorale si è capito che. Ehm, che gli indipendenti avevano un grande potere di richiamo e quindi anche da parte della destra si sono cominciati a presentare candidati con, uh, con questa etichetta di indipendenti che poi in realtà erano affiliati ai partiti e, mh, rispetto alla, appunto, al, al, al risultato elettorale di questo numero di indipendenti eh, che è appunto il, il più grande rispetto a quelli delle coalizioni dei partiti all'interno di questo numero ci sono diverse componenti, no? per cui abbiamo nominato la lista del Pueblo che è appunto una, un coordinamento che si è costruito eh, per partecipare a queste elezioni e continuerà a lavorare in maniera coordinata, però ci sono anche altri, altre componenti o altre liste la cui orientazione politica non è così chiara e quindi bisognerà fare un lavoro più fino poi per capire eh, rispetto alle dichiarazioni di ciascuno come si posizionerà nella, appunto in questo campo di alleanze possibili per ehm, poter capire effettivamente quali, e quali sono le, le figure che si possono definire di, di sinistra dentro a questa. Dentro questa etichetta, la maggioranza io direi di sì, che che si collocano eh, appunto come indipendenti che vengono dal mondo delle rivendicazioni della rivolta, però appunto è abbastanza mm, piena di sfumature questa categoria
0: bisognerà sì, eh,
1: poi eh, con, con calma analizzare a fondo no, quali sono il, le, il discorso, le, le sorprese e le possibilità
0: esattamente no perché il discorso era capire se non c'era un rischio magari che tutto rimanga in nulla di fatto nel senso che non si arrivi a un accordo fra le diverse componenti della convenzione no? tutto prevede che si arriverà a un accordo giusto
1: eh, non so se, se interpreto bene, però ehm, immagino che le tematiche che la convenzione dovrà affrontare sono molteplici. Sono, eh, se partiamo anche soltanto appunto dalle rivendicazioni delle piacciene, è una lunga lista di rivendicazioni che possono trasformarsi in articoli eh, della nuova Costituzione eh, che prevedano appunto un sistema. pubblico e garanzie in termini di salute, di educazione in termini medioambientali abbiamo un problema eh, con l'acqua in Cile privatizzata è uno degli unici paesi del mondo l'acqua privatizzata per cui le tematiche sono tante e sono ehm, contundenti sono di quelle che che realmente cambiano eh, gli interessi eh, economici e politici del paese per cui immagino che su ciascuna di queste tematiche si riformuleranno accordi negoziazioni ehm, ehm, alleanze è difficile fare una previsione adesso immagino che appunto eh, su ciascuna di queste tematiche sarà una, una grande battaglia e la cosa che tutti sappiamo eh, qui in Cile è che queste, mh, queste nuove regole di convivenza potranno essere portate avanti solo se si mantengono eh, mobilita- mobilitate le piazze, se riusciremo a fare pressione su questi mh, delegati costituenti, se, se si manterrà il dialogo tra, tra dentro e fuori de, di questa convenzione costituente, se ci sarà un mandato reale da parte delle eh, varie organizzazioni che sono distribuite sul territorio di poter in qualche modo retroalimentare, pressionare e aprire il dibattito su ciascuna di queste tematiche, mi sembra che questo elemento è è un po' un un passaparola che che ritorna sempre, tutti sappiamo che la convenzione da sola eh, non è in grado di fare i miracoli e che va sostenuta appunto con un livello mobilitazione che deve restare alto.
0: Anche questo è un punto importante, non ti chiedo per il 2022 ma ti chiedo nel futuro immediato, quindi nelle prossime settimane, secondo te la piazza continuerà a essere molto attiva, la gente continuerà a scendere in piazza o dopo questo esito elettorale non ci saranno tante manifestazioni? Se
1: è un po' imprevedibile eh. dirlo, io so che in questo momento c'è un po' una sbornia collettiva per questo risultato eh in sì, qualche immagino. modo e un primo punto, un primo livello di analisi che no? di non, eh, non cantare vittoria prima del, del, del necessario mm. sappiamo appunto che appunto c'è una serie di complessità e una serie di cose da, da tenere sotto osservazione per cui ci sarà bisogno di tornare in piazza mm. non so se sarà una cosa così immediata come la prossima settimana, credo di no, per Però in questo momento stiamo vedendo eh, i partiti politici che si riorganizzano o che collassano. Con questo tema delle presidenziali stiamo vedendo chiaramente quali sono eh, le le strategie o i tentativi eh, per non affondare, per non annegarsi dei partiti istituzionali. Credo che successivamente a questa fase ci sarà una riorganizzazione da parte delle delle forze della sinistra. Sicuramente sarà in piazza, non so dire quando Eh e non so dire in che forma.
0: Prima di salutarci vorrei chiederti se possiamo fare un parallelismo su quello che sta succedendo in Cile rispetto a quello che sta succedendo in Colombia. Le ultime trasmissioni di Latinoamericano, le ultime due, le abbiamo dedicate proprio a questo paese. e Tra le tante cose che abbiamo detto, che abbiamo ricordato, è che molte delle conseguenze della repressione passavano anche... Dalla cecità, la cecità di alcuni manifestanti che sono stati colpiti dalla dura repressione della polizia colombiana, che a molti ha fatto ricordare quello che è successo con le proteste partite in Cile nel ottobre 2019. Ma possiamo fare un paradigma fra queste due realtà, Susana Di Guglio? Tu cosa ne pensi? Come la vedi dal Cile?
1: Sì, si può fare. Sì, si può fare un parallelismo, ci sono una serie di punti in comune che queste due grandi ribellioni popolari stanno mostrando. La premessa è dire che eh, questa rivolta eh, colombiana attuale che eh, persiste eh, e occupa le strade e le piazze da settimane eh, viene collega con una rivolta simile che avvenne eh, giustamente alla fine del 2019 in corrispondenza di quella cilena. Già in quel momento in Colombia si era, eh, c'era stata una, una chiamata a uno sciopero nazionale che aveva portato con sé diverse giornate di, di lotta con forti repressioni, per cui uno scenario che, che nel 2019 era già presente in Colombia e che poi non ha un seguito così lineare o così intenso come lo ha avuto poi in Cile quindi è questa della Colombia come una seconda edizione in qualche modo di un processo che individuo come continuo delle stesse della stessa eh, struttura. In quel, forse anche per il fatto appunto che, che in quel momento le due, le due rivolte erano parallele e contemporanee, la comunicazione tra, tra i movimenti è stata forte, per cui ci sono state contaminazioni dal punto di vista eh, dei simboli, della iconografia, delle canzoni, delle consegne, del modo di resistere in piazza. in C- si, è, si conformò quella che eh, è la, la prima linea e in Colombia hanno cominciato in quel momento, cominciarono a usare gli scudi, a usare le stesse precauzioni perché anche la repressione si comportava e continua a comportarsi nello stesso modo per cui ci sono dei paralleli che sono ehm, costanti, due paesi e e sono costanti eh, anche appunto le il modo in cui si è scaturita questa rivolta e il tipo di rivendicazioni che, che porta avanti. Sono entrambi i paesi che hanno ehm, un, un livello di, di disegnanza forte, condizioni di vita eh, insubili e che quindi portano eh, in qualche modo a, così, al, allo strarripare del vaso, in qualche modo, o, o, eh, in, in maniera, in maniera simi, simile in qualche modo il, è come se il processo cileno fosse un, un, po', oh, un passo avanti perché appunto avendo cominciato questo processo di piazza nel 2019 ha avuto un'evoluzione eh, diversa, no? non possiamo dire che sono esattamente la stessa cosa, ciascun paese ha anche una storia diversa e condizioni politiche diverse, per cui ci sono delle differenze, però ehm, si riconoscono alcuni punti in comune che possono essere eh, interessanti che possono essere anche appunto eh, un, un po' una base per questa solidarietà internazionale che attorno alla Colombia si sta eh, stringendo da parte di Latinoamerica ma anche da parte del resto del mondo che è importante. Che eh, il resto del mondo dovrebbe seguire secondo
0: attiva. me eh, l'esempio che succede in tanti paesi latinoamericani che proviamo a raccontare ogni giovedì sera sempre sulle frequenze radio cooperativa, io ringrazio tanto Susana de Guglio lo ricordo giornalista sociologa trovate i suoi molto interessanti articoli su lamericalatina.net visitate questo sito e adesso vi devo salutare grazie mille Susana de Guglio buon lavoro
1: siete un abbraccio alla prossima un
0: abbraccio grazie mille Sì, cari ascoltatori, è il momento di salutarci. Per chi ci ascolta in diretta, ormai sono le 20 e 11 minuti. In questa trasmissione che l'abbiamo dedicata per intero al Cile, anche se avevamo fatto alla fine qualche accenno sulla Colombia, però il Cile è stato il centro. Ecco, sulla Colombia mi raccomando continuate a stare attenti, probabilmente torneremo su questo paese perché la repressione va avanti, c'è un gruppo dei parlamentari italiani che si sono occupati di questa questione sulla violazione dei diritti umani in Colombia. Sul sito della Camera trovate qualche informazione in più. Noi adesso stiamo concludendo con la puntata 779 di Latinoamericano, pensiamo ad andare avanti, eh? ma a una condizione, perché senza questa condizione non possiamo andare da nessuna parte, ovvero il vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, naturalmente testato a operativi, informazione e cultura via Antonati, tempo numero 2, il kp è 35, 130 una il il sincera, sincera. Muda, muda il rilancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi per contribuire con questa radio non c'è nessun rischio contagio eh, perché lo potete fare tranquillamente da casa vostra Adesso ci salutiamo però vi dico i due motivi per continuare l'ascolto di Radio Cooperativa perché se ci ascoltate in diretta fra poco partirà una replica di Economia e Società e dopo dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza ascolteremo Stasera si balla. Se dico Stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico... Garanzia di buona compagnia sull'FM 92.7 per il vetro in genere o il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming. Se invece ci ascoltate in replica il lunedì pomeriggio, fra poco ascolterete una diretta di Economia e Società. Ecco, iscriveteci, voi sapete che sempre aspetto i vostri commenti alla mail che è latina gmail.com, ancora latinoamericando-gmail.com. e ci trovate, lo ricordo, sempre su Facebook, quindi mettete mi piace, mi raccomando, eh! Alla pagina Facebook di Latinoamericano. Quindi continuate l'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo Claros, grazie! e alla prossima